0: Tal vez el reto más difícil de la conexión que tiene Dios con su pueblo, como un padre proveyendo una madre, la tierra prometida Canaán, donde fluye leche y miel, y con sus hijos, quienes su pueblo, unos por genealogía hebrea y otros totalmente por adopción, como en el caso de cada uno de nosotros, los gentiles, y tal vez este es el caso más importante de la familia, la familia un diseño divino una de las cosas que establece Dios y lo dice ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6 en Deuteronomio capítulo 6 Dios establece cómo ha de preservar la unión, la comunión con su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4 se emplea de alguna u otra manera una relación basada en la ley de Dios y la idea es, ¿cómo pasas esta información a la próxima generación para que ellos puedan continuar una relación intrínseca con el Señor? y esto lo habla aquí en Deuteronomio 6, 4 donde dice así la palabra de Dios Oye Israel y esta parte de Oye, de Shema en hebreo indica no solamente la esencia de oír las ondas del aire sino la idea de responder a estas ondas del aire a través de un análisis del pensamiento cognitivo y de la aplicación de esas leyes que se dan Oye Israel, Jehová vuestro Dios Jehová uno es. Y es un concepto increíble. ¿Cómo pasas esta fe? Y la palabra fe es el conjunto de mandamientos, de leyes, de decretos, de estatutos, de juicios a la próxima generación. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, lo dice ahí. Shema Israel, a atonaí hat. lo dice en hebreo y luego dice y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y aquí está el secreto y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas ¿cómo se traslada y se pasa lo que se podría considerar un paradigma? el paradigma lo que es, es una forma de enseñanza que ha pasado de alguien a más que se ha desarrollado en el corazón de un ser humano un paradigma es tú ves las cosas de una manera porque así fueron enseñadas a ti y esto sucede no solamente con el lenguaje por eso aquí en Mazatlán los mazatlecos hablan como cantadito pero ustedes no se dan cuenta de eso hasta que yo vengo de México y digo qué bonito hablan los mazatlecos ¿me entiendes? porque es un concepto de paradigma pero no solamente en el lenguaje ni en el acento del lenguaje, sobre todo en la convicción y en la creencia de sus prácticas. Es un paradigma y de pronto el paradigma que es una línea fina, recibe lo que se le llama un, 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 una fractura, un quebrantamiento, un, un alce, un, algo más sublime, eh, una eureka y se rompe. Entonces tú tienes una fe, un paradigma de una fe que tiene que ser pasada a la próxima generación y ese fue el establecimiento de la fe oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, y lo vas a pasar a tus hijos, dice la escritura pero cómo se pasa, vemos en esta laguna, en este tiempo oscuro de 400 años entre lo que sería el antiguo y el nuevo testamento aunque el profeta Malaquías no es el último libro que se escribe es el último libro que está en el orden que dieron, ¿verdad? La gran sinagoga en el siglo V antes de Jesucristo. Y en los últimos versículos, dice el profeta Malaquías, algo muy interesante. Porque si nuestra responsabilidad es, y vosotros padres, no boboquéis a ir a vuestros hijos, sino criándose en disciplina y amonestación del Señor. Y la pregunta se hizo es, ¿de quién es esta responsabilidad?, realmente es de los padres pero cómo pasamos esta información a los hijos fíjate cómo dicen los últimos tres versículos de Malaquías dice acordaos ve aquí el gran poder acordaos está basado en el pasado acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en Horeb Horeb en hebreo ordenanzas y leyes para todo Israel o sea acordaos dice la escritura Shema Israel, oye Israel número 2, he aquí yo os envío al profeta Elías dice antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea, dice ahí, que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? con maldición o sea, lo que hace el profeta Malaquías es que conecta lo que se considera el paradigma de una fe el pasado es importante el futuro es importante pero el presente es más importante esta idea de conexión entre el pasado, presente y futuro, es lo que presenta Malaquías. Es el concepto de la memoria del pasado. ¿Por qué el pasado es importante? Porque muchos de nuestros hijos no vivieron en el mundo como nosotros vivimos. Muchos de ellos no se emborracharon como nosotros nos emborrachamos. Muchos de ellos no participaron de drogas como nosotros lo hicimos. Muchos de ellos nunca han entrado a una discoteca, a un antro o a un casino. Muchos de ellos no se han levantado crudos, como se dice vulgarmente, el próximo día. Muchos de ellos no se levantaron al lado de una mujer que no era su esposa. El pasado es importante porque el pasado identifica lo que sería el futuro. Y lo que hace el profeta Malaquías para pasar esta fe a la próxima generación es acordaos. ¿Acordaos de qué? Acuérdate del pasado. O sea, la memoria es importante. ¿Por qué? Porque la conecta con lo que sigue. Dice acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual entregué en Oreb dice encargué perdón ordenanzas y leyes dice para todo Israel esto es que nosotros tenemos que leer la ley nosotros tenemos que entender la ley nosotros tenemos que practicar la ley la cual transformó nuestra vida del pasado pero nuestra fe debe ser la fe de nuestros hijos a través de una transición y un traslado. Se la tenemos que colocar a ellos. Y la memoria que ellos tendrán que recobrar no es nuestra memoria solamente, sino la memoria del pueblo de Dios. Y dice ahí la palabra de Dios, el poder de la memoria es increíble. La palabra memoria es la palabra hebrea para sacar. Es sacar la palabra memoria, indica eh, cuando dice la escritura que hagamos memoria. ¿Haced esto en memoria de qué? de mí pero memoria para nosotros los occidentales es solamente una fotografía pero para los hebreos memoria es volver a experimentar con la ayuda del de corazón y la mente lo que sentimos en ese momento esto es en Lucas capítulo 17 versículo 32 dice el pasado registrado en nuestras mentes tiene un poder eterno de salvación ¿Cómo puede ser esto? Lo explico de otra manera. La memoria es poderosísima. Es increíble. Y nos puede ayudar. Porque si recordamos, o como dice Malaquías, acordaos de la ley de Moisés. ¿Por qué quiere que veamos hacia atrás? Porque podemos ver hacia atrás las consecuencias de la aplicación de la ley de Moisés cuando tú te acuerdas de cosas de antes y ves tu vida al día de hoy puedes ver un cambio y puedes pasar esa fe a tus hijos el poder de la memoria es increíble es más, mando solamente es increíble el poder de la memoria es tan increíble porque dice la cual yo encargué en Horeb ¿Qué es lo que está diciendo acuérdate Horeb que es el inicio del monte Sinaí orer que significa en la lengua semita basurero dice la escritura que fue ahí donde Dios hizo de un basurero algo santo de tal manera que cuando Moisés entró dijo Moisés, Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás que santo es kosher, es santo, es puro o sea es tan santo kadesh dice en hebreo es tan santo que es distinto a lo demás pero antes de eso qué había Egipto, que había el faraón, que había el mundo politeísta, que había esclavitud, que había lágrimas. O sea, acuérdate del pasado. Lo mismo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Acordaos, vosotros los gentiles, que en otro tiempo que éramos antes, si nosotros no aprendemos del pasado, lo dijo el judío Albert Einstein. Dijo, "Es ilógico pensar que podemos tener otros resultados si seguimos practicando las mismas cosas." Acordaos, es importante es el poder del alma. Dice, "Las ordenanzas, las leyes para todo qué para todo Israel." ¿Por qué esto es importante? Porque nuestros hijos, muchos de ellos crecieron en la iglesia, no entienden el concepto del mundo, viven en una esfera de comunión espiritual. Eh, en el mes de octubre estuvimos en Las Vegas predicando una conferencia, y aunque mi hijo ha estado en Las Vegas como cuatro veces antes de, tal vez el concepto de estar en Las Vegas ahora como joven es distinto que el concepto de estar en Las Vegas cuando era niño. Y entonces le decía, el centro de Las Vegas es el Strip, es la calle principal y en él había curiosidad ¿Qué, ¿qué sucede ahí papá? es normal yo estuve ahí mucho tiempo antes de que él naciera he visitado Las Vegas muchas veces por causa de trabajo hermanos ¿o qué? quiero aclararlo eso porque luego dice hermanos ¿estuvo en Las Vegas Sí, como ocho o nueve veces y el mundo de Las Vegas es una profundidad de obscuridad uno ya lo vio pero para los hijos es algo con gran tentación porque el mundo del pecado es algo que ellos no han vivido totalmente. ¿Por qué me debo de acordar cómo es el mundo de las tinieblas y de la oscuridad? Porque la idea de los mandamientos y las leyes que recibió Moisés era alejarlos totalmente del pasado. Tiene que ver con un pasado, pero tiene que ver también con qué? Con un futuro, con el poder del futuro. Con el poder del futuro. O sea, la memoria es importante pero el futuro es más importante que la memoria y el futuro es fe o sea, yo le tengo que dar a mi hijo la fe que yo tuve y cómo se la tengo que entregar él tendrá que asimilar, que analizar y que aplicar en su vida es su futuro su futuro no es mi futuro, su futuro es su futuro y las experiencias que él ha tenido son distintas a mis experiencias pero el profeta Malaqués dice, acuérdate, ¿cómo vivías tú antes? Sí, pero ¿cómo mi hijo puede acordarse de algo que no ha vivido totalmente? Y esto es un poquito difícil para poder pasar esta fe a la próxima generación. Pero si nosotros conectamos el pasado con el futuro, nos damos cuenta de la relación que cada uno tiene en nuestra vida. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y qué? Y terrible. O sea, ¿qué pasa? El futuro tiene, el futuro tiene un gran poder pero el futuro todavía no existe en nuestra vida, pero ya existió en la eternidad o sea, la, la palabra futuro indica fe, cuando le dicen a Abraham, entrega a tu hijo, a tu único hijo en Génesis Abraham toma a su hijo y lo lleva por tres días al monte Moría la palabra Moría del Hebreo Moría, que significa donde Dios ve, mira y aprueba y suben y cuando van subiendo le dice Isaac padre Abraham dónde está el animal para el holocausto y le dice a su padre ah, o sea Jehová se va a proveer eso es fe esto es todavía no pasa pero tengo fe en Munah. creo y porque creo hago hago porque estoy seguro de lo que va a pasar ¿Y por qué está inseguro de lo que va a pasar? Porque ya lo he experimentado en el pasado. Porque cuando tú eras teofanía y vinieron tres varones a visitarme, y uno de ellos me dijo: He eh, aquí tú vas a tener un hijo. Porque oí como Jehová desde los cielos me dijo: Sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salí, y me la mostró. Y cuando me dijo que tendría un hijo, aunque ya tenía 99 años, me llegué a mi mujer. Y esto siempre lo digo porque es algo muy curioso, ¿verdad? Los hombres mayores, levante la mano los hombres mayores de 60 años, hermanos. Levántelos. ¿ok? Eh, su vigor se ha empezado a desvanecer o se ha ido. Eh, no le echen la culpa a la andropausia, ¿verdad? Porque la ciencia está peleada con la andropausia, dice que no existe, pero no sé. Tal vez sea un poco emocional la idea. Pero a los 70 años, ¿puede acaso un hombre tener intimidad? Dirían todos, sí pero tiene vigor, dirían, quién sabe a los 80 años tendrá un hombre como dijo una vez un hermano, dice el hermano, ¿tú crees que nosotros estamos pensando ya en eso? eso ya no es importante para nosotros, hermano porque era español ¿cómo que no hace importante? ya no hace importante ya nosotros, nosotros ya ¿ya qué? ¿ya? y Abraham a los 99 años imagínate que por eso se empezó a reír Sara porque si tú eres una mujer de 80 años o de 75 años y tu esposo es mayor y ha perdido el vigor y te dice sabes qué, mi amor ven a tomar de el manantial dijo el hermano pues se va a reír es muy lógico Sara se rió y por eso le pusieron a su hijo Isaac y Abraham se está acordando del pasado o sea Dios es fiel Dios cumple lo que promete, vamos porque Jehová se va a proveer. Acuérdate del pasado. Nuestra fe indica no solamente una ley de Dios, sino un compromiso y una prueba, una comprobación de que Dios cumple sus promesas con nosotros. Porque Dios ha cumplido sus promesas con este siervo y sé que las ha cumplido con ustedes. Y por eso nos acordamos, cuando estábamos en estrecho, Dios extendió la tienda. Cuando estábamos llorando, Dios secó la lágrima de nuestros ojos. El pasado tiene un gran poder porque tiene que ver con el futuro. Y el futuro está plasmado en qué? En un gran poder, porque dice la Escritura, ¿verdad? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no qué? Se ve. El futuro es esperanza. El futuro desarrollado en nuestro espíritu provee una fuerza inmesurable en nosotros. Dice Pablo en cuanto a Abraham... Y aunque su cuerpo estaba como muerto, dice... Porque es una expresión judaica... Que dice que cualquier hombre después de los 90 años... Su cuerpo está como muerto ya... ¿Por qué como muerto? Porque yo lo comparo siempre con una carrera de atletismo... Y en la carrera de atletismo uno va corriendo, ¿verdad? Y en los últimos metros... Los entrenadores les enseñan que... Hay que sacar el cuello para pasar... ¿Qué hermanos? La línea... ¿verdad? Y hay veces... Cuando ves que el otro saca el cuello... Y tú sacas el cuello hay que sacar la lengua para pasar la línea y algunos hermanos en la vejez ya están sacando el cuello ¿me entiendes? y algunos la lengua ese era Abraham su cuerpo estaba muerto y dijo ok vamos vamos y tuvo intimidad y creyó monaj, y creyó o sea, él se acordó y creyó y el hecho de creer hizo que el presente cambiara el futuro porque si él no cree, no tiene intimidad si no tiene intimidad, no nace Isaac si no nace Isaac, ¿de dónde hubiera venido el Salvador del mundo? la fe tiene un gran poder en nosotros, inmesurable, pero luego tiene una relación con el presente o sea, lo que nosotros hacemos en el presente está conectado con el pasado y con el futuro ¿te has dado cuenta de eso? por eso le dice el profeta acordaos acordaos o sea, ¿por qué? porque el presente tiene que ver con amor o sea, si no hay amor entonces ¿qué hay? cuando dices que amas a Dios por eso el mandamiento es oye Israel Jehová vuestro Dios Jehová nos dice, y amarás, porque amor no solamente es un sentimiento o una emoción o un pensamiento. Entre los hebreos saben que Jezhet, que Achabach es una acción. Es una acción, es lo que dice Santiago cuando dice, la fe se perfeccionó por las obras. Porque no se trata de saber cuánto dices tú que crees en Dios, sino cuánto Dios cree que crece en Él y cómo se demuestra cuánto creemos en Dios por nuestra acción nuestra acción es la que define el amor que le tenemos a Dios y ese amor que le tenemos a Dios está plasmado con el presente y está plasmado con el, con el futuro por eso dice la escritura claramente dice, he aquí yo os envío al profeta Elías el poder de la fe es este ¿verdad? más os digo que Elías ya vino y no le conocieron los judíos fallaron totalmente en observar la relación entre el pasado y el futuro Eso es lo que pasa mucho tiempo muchas veces el día de hoy las iglesias anglosajonas están regalando sus edificios en Estados Unidos y están perdiendo así una cantidad de miembros de la iglesia la pregunta es ¿por qué? Yo soy un estudioso y analítico de la historia, me encanta la historia. Y veo México como las iglesias de Cristo en los años 50 y 60. La vida es cíclica, todo se repite, el humano tiende a cometer los mismos errores. Y empiezo a ver en México lo que pasó realmente en Estados Unidos, que la transferencia de la fe no fue pasada ni se les enseñó lo importante que era Dios y por eso empezamos a ver un cierto tipo de egocentrismo en México de frialdad espiritual, se han dado cuenta hermanos cómo ha pasado esto en las iglesias, en los jóvenes y en la próxima generación ya no hay el celo que había antes porque el pueblo pereció por falta de qué? de conocimiento nuestros hijos ya no saben ni siquiera qué es Habacuc ni siquiera saben correctamente quién es Mateo. ¿Te das cuenta? Porque en una reunión de jóvenes le dices, podrían haber por favor la tercera carta de tesalonicenses? Y empiezas todos a buscar. Y te das cuenta que dicen, hermanos, que no hay tercera casa. Yo sé. Pero ustedes dicen que sabían y no sabían. ¿Y cómo se pasa esto? Los judíos fallaron en observar la relación entre el pasado y el futuro porque la eternidad... Es ahora No mañana O sea, la eternidad está ahora en nosotros Pero aún no lo hemos percibido Como dice Eclesiastes 3.11 El Rey Salomón escribe y dice Que Dios ha colocado en el corazón del hombre Eternidad O sea, tú no conectas la eternidad ¿Por qué una persona que escucha los mandamientos de Dios, no los aplica, porque no lo conecta con la eternidad, porque piensa que no va a dar cuentas por sus obras, porque una persona regresa al viejo hombre, porque no se acuerda del pasado, ni lo conecta con el futuro, ni se da cuenta lo grande que es Dios, porque su paradigma de la fe no lo ha dejado ver más allá, estamos caminando ya en la eternidad, por eso el apóstol Juan cuando escribe la carta, la primera carta, capítulo 5, dice que y vosotros tenéis tiempo presente, vida eterna. Y se quedan todos, pero todavía no he muerto, pero ya tenemos en el corazón la eternidad. Ya está plasmado totalmente y los judíos realmente no comprendieron este concepto. O sea, no se dieron cuenta que el profeta Elías era por el cual hablaba Malaquías. Y no se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Y muchos decimos, si yo hubiera estado en el primer siglo, yo me hubiera dado cuenta no, porque no nos damos cuenta el día de hoy de la eternidad aún viendo ya todo el Nuevo Testamento completo, o sea, he aquí dice yo os envío al profeta Elías el poder de la fe indica antes que venga el día de Jehová ¿amas a tus hijos? ¿los aman hermanos? lo que ellos hacen el día de hoy está conectado con la eternidad Cuando un padre no quiere disciplinar ni amonestar a sus hijos, no los ama. Y yo le decía a un hermano ayer que tenía muchos hijos, le digo, bueno, y luego hablé con otro que tenía uno, y se acuerdan ustedes que a veces un hijo son más que cinco hijos. Y dice, no, te voy a explicar por qué. Porque el día de hoy puedes tener muchos hijos y a ninguno lo educas para ir al cielo los haces más hijos del infierno que hijos del cielo de qué se decidió tener tantos hijos se acuerdan lo que le dijeron a esta Noemí cuando hablaban de Ruth Ruth que era una moabita ¿sabes por qué Ruth amó a Noemí? por Dios no crean que fue muy buena no era eh. Sí lo fue pero era por Dios porque Noemí conectó que Ruth es pueblo de Dios y que pueblo de Dios está conectado con Jehová y que para tener la relación con Jehová, si se moría su esposo, tenía que permanecer con Ruth. Lo conectó ella, con Noemí, lo conectó. ¿Qué sucede el día de hoy? Nosotros no queremos incomodar la vida de nuestros hijos. Y por eso no les decimos lo que está bien y lo que está mal. Empezamos a ver en ellos nuestro pasado y no nos acordamos del pasado. E ignoramos el futuro. ¿Por qué? Porque no creemos que ha de venir. Y lo que está diciendo el profeta Elías es, antes que venga el día de qué, de Jehová, el día de Jehová, grande qué y terrible. Si tú no crees que el Señor viene otra vez, no vas a ver una diligencia y urgencia de pasar tu fe a tus hijos. Si no ves el futuro, no lo vas a hacer, pero si ves el futuro, cada plática que tengas con ellos estará conectada con ese futuro ¿sabes por qué el sumo sacerdote Elí no les estorbó a Ofni y Fine, sus hijos en el libro de Samuel? porque no conectó al futuro ¿cuántas veces cenas con tus hijos sabes que están mal y no les dices porque no conectas el futuro porque tú dices creer pero eres un incrédulo y la incredulidad se, com se, se compara en el libro de Apocalipsis con el homicidio, porque estamos matando a nuestros hijos en la eternidad. No les queremos decir porque los vamos a incomodar. No les queremos decir porque es mi hijo. Ya vas a empezar, papá. ¿Para qué nos puso Dios en su camino entonces? Entiende, tus hijos son hijos hasta que ellos mueran. ¿Sabes por qué están vacías las iglesias en Estados Unidos, hermanos? Porque la gente no percibió el futuro. Porque empezaron a decir es que esto no son estos son, son opiniones y sus opiniones condenaron a sus hijos de por vida. No percibieron lo que era la doctrina, no percibieron lo que era la ley de Moisés, no se acordaron del pasado. Si tú crees que el día viene, conéctalo. ¿Para qué Dios hizo la familia? Para vivir eternamente. ¿cuál es la gloria más grande de Noé? que metió a sus tres hijos con sus tres nueras al arca y todos murieron y si le preguntas a un predicador el día de hoy fue exitoso su ministerio totalmente hermanos pero solamente se salvaron seis y ellos dos ocho pero se metieron sus hijos si tú ves a Jesús a su ministerio y cuando va caminando y les predica yo soy el pan de vida y voltea y, y se regresan seis mil fue exitoso su ministerio totalmente, hermanos. Dura es la palabra, es la fe. ¿Quién la puede oír? O sea, si tú no le pasas esta fe a los próximos, a la próxima generación, ¿dónde van a, a estar? ¿Dónde van a estar? Pero no lo haces porque no crees en el día final. Porque si creyeras en el día temible de Jehová, les darías la fe. La idea de la familia, hermanos, tiene que ver con la eternidad. La gloria más grande que tienes como padre es ver a tu hijo si sí educado, si sí casado, sí próspero, pero verlo entrar en la eternidad. Si tú no estás dispuesto a incomodarlo aquí en la tierra, para acomodarlo en el cielo, no puedes decir que los amas. Porque el amor es acción, no sentimiento. Y esto tiene que ver con un despertar totalmente de nosotros. He eh, Aquí yo os envío, o sea, ¿cuál es el poder de la fe?, el día de Jehová, del día de la visitación, que nuestros hijos muchas veces pasan por muchos problemas, pero no conectan esta parte del pasado. ¿Y por qué no lo conectamos? El futuro nos permite estar alertas. La fe se vuelve una realidad presente en la eternidad. La fe no es algo futuro, está presente. Es emunaj ¿Por qué levantó el cuchillo en el presente? Porque creyó. Hasta el último momento creyó y hasta el último suspiro tienes que creer que eres padre y que le tienes que pasar esta fe a los hijos y Dios es grande y Dios es temible hermanos y Dios es poderoso y Dios es amor y Dios es fuego consumidor para nosotros pero tenemos que pasar esta fe a nuestros hijos tienes que empezar a conectar esta idea de el pasado, el futuro y sobre todo que el, el presente porque el presente es importante hermanos el presente define todo el presente define todo dice la persona no es que eh, no sé si soy salva aún ya siendo bautizada porque su acción presente está definiendo su futuro, está dudando y dice la escritura que si alguien duda o si alguien tiene temor de aquel día en su corazón no se ha perfeccionado el amor y es bien triste hermanos porque muchos en la iglesia tienen una relación con la iglesia pero no tienen una relación con Dios dudan si serán salvos en aquel día no están bien doctrinados para saber que la salvación no la dio Jesús pero que el preservar en acción en fe con Dios es porque estamos conectados hacia qué? hacia el futuro cuando dice la escritura ahí eh, claramente dice hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres indica que en el profeta Malaquías hermanos, ya no había una conexión entre los hijos y los padres ¿Y cuál es el anhelo más grande de los papás? Que su corazón se tornara hacia Jehová. Porque en Jehová hay éxito. Porque en Jehová hay victoria, hermanos. Y porque en Jehová hay seguridad. Entonces lo que él está conectando es esta parte, esta parte de conexión y él hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos se los dice, no sea que yo venga y hiera la tierra, dice, con qué, con maldición. Él lo está conectando de esta manera porque el poder del presente, manos es amor. ¿Por qué amas a tu esposa por tus hijos? O sea aunque tus nietos no han nacido aunque mis nietos no han nacido yo estoy enseñando a mis nietos aunque no ha nacido ¿cómo hermano? porque lo que le enseñamos a nuestro hijo se lo enseñamos a sus hijos a través del amor maridos, amada a vuestras ¿qué? mujeres ¿por qué tienes que amar? porque está conectado con el futuro porque de quien me va a pedir cuentas Dios es sobre todo de mi familia no de la iglesia, primero de mi familia. Amaste a tu mujer, amaste a tu hijo, conectaste esta parte. El amor se demuestra a través de la misericordia. Como padres, cuando conectamos el pasado y el futuro, tenemos algo hermoso en las manos. O sea, ¿cómo lo podemos conectar? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo platicamos con ellos? Fíjate, eh, se acabó el micrófono, hermanos, creo que... Fíjate, es interesante, hermanos, gracias hermanos, porque ustedes recuerdan que eh, hablábamos un poquito el día de ayer de esto, hermanos, pero ¿cuánto tiempo pasas con tus hijos? Crecen y se van, hermanos, rápido. ¿Cuánto tiempo? Fíjate cómo Dios lo establece, oye Israel, y lo que te enseño se lo vas a dar a quién? A tus hijos. Y vas a hablar de la ley cuando te levantes y cuando te duermas y cuando camines. y cuando, O sea, fíjate cómo tienes que hablar y, tienes, y tú piensas que tu hijo no te escucha, te escucha. Cuando vayas en el carro, vele diciendo, te escucha a tu hijo. Cuando estés en la playa, dile, te escucha. Mira al mar y di, mira, hijo, cada ola es distinta. No hay ola similar. Y cada ola está diseñada por Dios. Mira al cielo en Mazatlán y date cuenta cómo cada noche es distinto pinta al cielo Dios ve lo grande que es Dios pero tienes que pintárselo tienes que llevárselo tienes que enseñarles ¿por qué? porque el poder del presente está basado en eso alejando el corazón de los hijos ignorarlos ¿por qué? por el trabajo por la comodidad abusarlos y sobre todo dando un espíritu amargado de decepción cuando hay una familia disfuncional en la iglesia es el resultado de un mal paradigma de fe es el resultado de no conectar el pasado y el presente y el futuro o sea cómo puede haber un, una, una gran decepción cuando vemos a nuestros hijos llegan a la juventud y se empiezan a revelar ¿a poco no hermanos? se hablan, se molestan ¿a poco no? antes era su héroe ¿verdad? y ahora ya no te empiezan a ver como un tonto te empiezan a ver como que no sabes nada pero tienes que seguir hablando con ellos Tienes que tomarte el tiempo de hablar con ellos. Y por eso dice es la ley: diles, háblales, platícales. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas lo va a definir en el futuro. Porque si tú les hablas y les dices, y cuando se revelan, les tienes paciencia y los abrazas y platicas con ellos constantemente, ¿qué pasa? Su corazón se va a volver. El presente es importante porque no les das las obras a los hijos. ¿Cuántos de nosotros le damos las obras al? ¿Sabes cuánto tiempo pasan nuestros hijos con nosotros? Solamente un 25% de nuestra vida. Solamente un 25% de nuestra vida, manos. ¿Sabes cuánto tiempo pasamos nosotros trabajando, manos? Un 34% de nuestra vida. El trabajo demanda más que nuestros hijos. Escúchame. Es mejor ser pobre y pasar tiempo que con tus hijos que ser rico e ignorarlos por tu trabajo tienes que pasar tiempo con ellos tienes que dedicarle tiempo a ellos no podemos ser crueles con ellos no podemos criticarlos constantemente esto es uno de los grandes retos de la vida porque cuando uno se enoja manos se le van las palabras y tenemos que aprender a perdonarlos ¿cuántos hijos están enojados con sus padres el día de hoy? ¿Cuántos hijos no van a la iglesia el día de hoy por el testimonio de sus padres? ¿Cuántos hijos perdieron la fe por sus padres? ¿Cuántos hijos no ven la importancia de Dios en su vida por sus padres? Lo que tus hijos aprendieron de la fe, te corresponde a ti. Hay tres cosas que necesitas buscar para tus hijos. Número uno, que tu fe sea genuina ante Dios. Número dos, que tu familia sea genuina para Dios. Y número tres, que la iglesia donde congregas a tu familia Sea una, una iglesia que sea genuina para con Dios Los tres son importantes para tus hijos Son importantes para tus hijos O sea, si tu hijo no experimenta esta idea eh, A mí se me hace muy difícil porque soy un hombre de números Estoy en negocios Y lo que se me hace difícil es poder conectar la parte de los negocios Y la parte de la vida Y, y la parte de los números Y lo que he empezado a hacer He empezado a presupuestar decepciones con nuestro hijo o sea tienes que ya empezar a presupuestar que que te vas a molestar con ello que va a cometer errores Calé todavía no maneja pero ya presupuesté que va a chocar todavía no maneja pero ya presupuesté que va a rayar el carro ¿cómo? ya presupuesté que le van a dar una infracción ¿O no es cierto, manos. Ya lo presupuesté porque va a pasar. ¿O no es cierto? Me dijo Caleb el otro día, y está conmigo este día, dice Caleb, papá, yo quiero un Lamborghini. Le Digo, mira, papá, empezar soy predicador. Pero, no, no, es que el cargo con que te lleve. Ah, papá, es que te lleve. Pero yo estoy presupuestando que lo va a rayar. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que presupuestar que tu hijo se va a equivocar. Tienes que presupuestar que va a cometer errores Porque es un ser humano Pero tienes que colocar en tu corazón Un corazón de misericordia de amor Para que cuando eso suceda hermanos, Le enseñes lo que es el perdón Porque si no le enseñas lo que es el perdón en la iglesia En tu vida y en tu familia ¿A quién se lo va a enseñar? ¿Qué hace el hijo pródigo cuando regresa? Muchos papás mexicanos dirán, mira este papá tan tonto, todavía le hace la fiesta ¡Ja! Pero es un amor de Dios para los hijos Tienes que presupuestar que lo vas a perdonar Y tienes que presupuestar que lo tienes que abrazar No importa qué tan grande crezca tu hijo, lo tienes que abrazar Y lo tienes que besar Y le tienes que decir te amo Aunque se oiga cursi Y digas, no es que yo soy de Sinaloa y ya nunca lo hicieron No, 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 rompe ese viejo hombre Tienes que amarlo, tienes que abrazarlo, tienes que acariciarlo, tienes que levantarte en la noche cuando esté dormido tu hijo y aunque esté grandote, aunque esté roncando en sus 15, 20 años, tienes que hincarte en su lecho y tienes que orar por él. Tienes que decirle a tu Dios, Padre te lo encargo, lo pongo en tus manos, dame la fortaleza para enseñarle tus mandamientos, tus leyes, tus preceptos, tus decretos, permite que le enseñe, permite que le estorbe, permite que lo guíe, permite que lo eduque, pero permite sobre todo que qué? Permite sobre todo que lo ame. Tienes que presupuestarlo de esa manera. El poder del presente está en no darle las obras a los hijos. En no ser crueles para los hijos, en no criticarlos constantemente a los hijos. Está totalmente en esa idea, ¿por qué? Porque lo que ellos van a hacer cuando esto suceda, su corazón se va a alejar se van a revelar van a, a desobedecer y van a descuidar a sus ancianos mi abuela tiene 92 93 años está en el hecho de morir ya mi abuela mi abuela tuvo 11 hijos entre ellos mi madre y los hijos se están rotando ahorita para estar viendo por mi abuela porque es un bebé otra vez le tienen que dar de comer le tienen que moler la comida, la tienen que cambiar como si fuera un bebé, y mi madre dice, ¿qué tan difícil es cargar, yo, es difícil cargar, y entonces luego digo yo, wow, yo nomás tuve uno, o sea imagínate, ellos son once, y a veces no van los hijos, hay veces los hijos no cuidan a los padres, ni dan dinero, estoy ocupadísimo. Fíjate más, ¿les ha pasado eso? ¿Qué tipo de familia es esa? Dijo Moisés, voy a salir pero me voy con mis viejos. Deja a los niños a los viejos, dijo Moisés, no, porque los viejos son importantes. Los viejos tienen experiencia, tienen paciencia, tienen prudencia. Pero si no haces eso, ¿quién va a cuidarte? A veces hasta los vecinos cuidan más que los hijos, hermanos. ¿Quién va a cuidarte? Y empieza una amargura totalmente por abusos. Tienes que ver el futuro. Dices, no, yo estoy bien fuerte, nunca me va a pasar, espérate. Porque se pasa el tiempo y te cobra factura el cuerpo, ¿y qué? Yo vi a nuestra hermana ahorita que le ayudaba a su mamá a subir las escaleras. Y la primera vez que yo la conocí subía sola y entonces su hija está mirando cómo su mamá trata a su abuela y su hija está viendo y si su mamá es ¡ah! mamá, mi mamá, mamá ella está diciendo ¡ah! ok chiquita ¿sabes eso? ella está viendo cómo ella tiene paciencia en lo secreto y en lo público y si la hermana habla mal de su madre se queja de su madre le está preparando el libreto a la hija para que se queje de ella y la hermana está fuerte como su padre también pero así se acaba, mija. ¿Y quién va a subir las escaleras a tu mamá? Tú. ¿Y a tu papá? Tú. Pero si la hermana no conecta el futuro con el presente, no va a mostrar el amor para su madre. Y no se da cuenta que el amor es para ella misma porque está marcando lo que ha de suceder en el futuro. Cuando tú ves a los hijos, cuando ves a las hijas, los hijos tienen que obedecer, tienen que cuidar. Tienen que respetar, tienen que amar y tienen que perdonar a los hermanos. Es increíble tener hijos. Es una de las bendiciones más grandes que te da la vida. Es increíble que, que estén pequeños y que vayan creciendo a poco, ¿no? Y que te dejen y que te carguen y que te avienten, ¿verdad? Es increíble ver cómo Dios los da fortaleza y quieres que sus éxitos sean más grandes que los tuyos. Quieres que ellos crezcan, que sean triunfadores, pero la vida no siempre es así. Van a fracasar. Van a sufrir el pecado, los va a tocar, el diablo los va a azotar, y ¿qué vas a estar? Tienes que estar ahí para qué? Para abrazarlos, para enseñarles, para tener misericordia con ellos. Dice: él hará volver el corazón del padre hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que venga y hiera la tierra de qué? De maldición. ¿Por qué de maldición? Porque, hermanos, si tus hijos tienen malos matrimonios, si tus hijos son malos padres, si tus hijos no practican la fe es una tierra de maldición o sea hubo un momento en la vida que no lo conectaste o sea es que mi hijo es un desastre en la iglesia llévalo es que se duerme llévalo es que llora y las hermanas más grandes me voltean a ver y a la misma vez a poco no cuando te volteen a ver velas <risa> llévalo batallaste porque no estaba planchada la camisa llévalo cuando pases problemas llévalo cuando tengas bendiciones llévalo cuando la vida te golpee que te vea arrodillarte que te vea orar a Dios que te vea llorar que te vea amar pero llévalos porque si instruyes al niño desde pequeño en su camino aun cuando fuese viejo no se va a dejar de él y en el Señor hay victoria y éxito hermanos y hay bendición y si quieres que tus nietos tengan bendición llévalo, cuesta trabajo hermanos pero llévalos enseñales la ley de Dios obedece la ley de Dios haz la ley de Dios, ¿por qué? porque de otra manera, su tierra, estará llena de maldición, ¿quieres ver, las vegas en el centro? vamos, vela conmigo, prefiero que la veas conmigo, que la veas con tus amigos, ¿quieres verla? vamos, obsérvale, ¿ya la viste? ¿se te quitó la tentación? salgámonos de aquí, llévalos, que vean, que observen cómo el pecado destruye, ve cómo están los drogados en el piso, obsérvalo. Este es el futuro de la avaricia al dinero, obsérvalo. ¿Quieres ver gente bailar? Ven, velos, obsérvalos. ¿Quieres ver cómo un borracho pierde sentido por sí mismo? Velo, porque tal vez tú no tuviste un padre alcohólico, pero yo sí, yo sé lo que se siente. Ver a tu padre arrastrado en el suelo. Yo sé lo que se siente. Conecto el pasado. Y yo no quiero que nunca te verte así a ti. No quiero que tus hijos te vean así. Porque hay fracaso, hay maldición, hay pérdida. Tienes que conectar esto, hermanos. Tienes que conectar las dos cosas tienes el presente puede ser bendición o puede ser maldición en tu vida o sea si lo conectas si lo conectas de alguna u otra manera te das cuenta que hoy en día hay maldición o hoy en día hay bendición si tú te enfocas y le echas ganas tornas tu presente y lo haces totalmente ¿qué? lo haces totalmente amor lo haces totalmente amor dijo el hijo pródigo dame lo que me corresponde y se va porque a veces los hijos no son bien convenencieros dijo al rabí que todo siempre dependa de ti ten el control de todas las cosas aún después de que mueras ¿Qué está diciendo el rabí lo que está diciendo es lo siguiente a veces los hijos nada más te buscan cuando quieren algo levanta la manzana en el sentido de Ajá, ah, llega la hija ¿a poco no mami ah, ya qué quieres ¿a poco no? llega la hija acariciándole la barba al hermano el bigote o el cabello papi ¿a poco no? nunca te habla tu hijo, nunca te habla por teléfono, ¿eh? y lo ves así, este me está hablando algo, qué malos algo quiere y a veces hasta utiliza a sus hijos ¿a poco no? llegan con toda la familia y dices Oye, mamá, y todos los hijos bien te besan y tú, wow, que es una familia ejemplar, ¿verdad? Quería platicar contigo. Fíjate, algo quiere. O oh, no es cierto, hermanos. ¿De qué sirve que le dejas propiedades y bienes si la vida del hombre no depende de los bienes que posee? Lo dijo Salomón de otra manera. He aquí vi un mal en la vida, que el hombre trabajó y trabajó. Y se llenó y luego vino su hijo y se malgastó todo. ¿De qué sirve que trabajaste tanto tiempo? Si luego llega y se lo gasta todo. ¡Ah! Bueno, fuera que se lo gastara el hijo, porque a veces nadie sabe para quién trabaja. Viene la nuera o el yerno, mira. Oh, escúcheme, hermana. Ponga atención. ¿Le gustan las historias? Conocí a un hombre que le decía a su esposa mi viejita cuando lleguemos a los 60 te voy a llevar a todo el mundo a pasear por eso no te y era bien codo manos no la llevaba a la Panamá no la llevaba a la playa a la isla de los lobos no no, 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 no hacía nada ni de la roca ni al faro, no hacía nada y se murió la hermana hermana, no estoy hablando de usted, de la otra hermana ok, y se muere la hermana y se muere la hermana y el hermano se casó a los tres meses se, y hasta le cambió la cara y los hijos estaban enojados con él, ¡enojados hermanos! ¡enojados! porque se empezó a gastar ¿qué? todo porque, escúchame hermano cuando uno es joven, tiene vida, tiene energía, pero no tiene dinero. Cuando uno es adulto, tiene dinero, tiene energía, pero no tiene tiempo. Y cuando uno es viejo, tiene dinero, tiene tiempo, pero no tiene energía. Y está comprobado que después de los 60 años tiene más dinero que en toda su vida. Nadie sabe para quién... Sí, que la lleve de una vez, hermana. ¿Eh? Hermana, usted dijo que le gustaban las historias, le conté la historia. La conexión del presente tiene que ver con ello. Él hará volver el corazón, dice, de los padres. Cualquiera que entiende la memoria del pasado y la fe del futuro puede entender el amor de Dios y estar viviendo el día de hoy en la eternidad yo quiero que mi hijo tenga éxito quiero que tenga victoria pero la victoria no se encuentra en lo que le pueda dejar físicamente se encuentra en la fe que él puede tener para con Dios estoy presupuestando que él se va a equivocar que me va a desgarrar por dentro pero aún así confío en la misericordia de Dios y tú tienes que entender que el pecado destruye que el diablo vino para robar y para matar y para destruir y cuando el diablo agarra hermanos no acaricia hermanos el diablo destruye y nosotros hemos visto esto porque nos dedicamos al evangelio hemos visto vidas destruidas por el pecado y a veces pensamos no queremos que esto pase niños chiquitos problemas chiquitos hermanos pero empiezan a crecer hermanos y cuál? salen con sus cosas hermanos la fe es lo único que los puede sostener cuando tú ya no estés ahí un día vamos a morir ya no vamos a estar aquí y las palabras de tu hijo va a ser mi papá decía esto porque Jehová le dijo esto mi papá nunca experimenté que es meterme a las drogas pero mi papá decía esto, lo vi en la calle vi en las calles de Tijuana los pies de la gente carcomida vi como su gente su familia lo derrocó lo corrió de su casa Vi cómo el adulterio destruye lo más preciado de la vida. Vi cómo la infidelidad, la deslealdad puede ser dura en la familia. Lo que está haciendo Dios es que nos está preparando, hermanos. Y porque vi eso, lo único que sé que va a preservar a mi hijo en éxito es el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret es lo único que sé y porque eso es lo único que sé si mi hijo se ha ido él puede hacer volver el corazón de los padres si tu hijo ya no está en la iglesia estaba dando una serie juvenil en Detroit y así me dijeron los hermanos hubieras venido hace 30 años y les dije yo hace 30 años no era cristiano esta clase están aquí a veces los que la quisieron escuchar hace 30 años porque están conectando el pasado con el presente y con el futuro Duele en el alma Que se muera un hijo Duele Perder un hijo en la vida Es muy difícil Más cuando son bebés Yo le decía a la hermana en la playa ayer Yo te entiendo Yo te entiendo ¿Sabes por qué le decía? Porque en la mente ves jóvenes de su edad y dices así estaría mi niñita duele manos pero sabes que duele más perderlos por toda la eternidad porque nuestra fe es que los vamos a volver a ver pero que en la eternidad la gloria más grande del ser humano es morir levantarse otra vez y ver a su hijo al lado a su hija al lado a sus hijos al lado y ser una familia por la eternidad juntos hermanos es la gloria más grande que tenemos por eso trabaja menos estorba más pasa tiempo con tus hijos ámalos abrázalos porque posiblemente lo que estarías haciendo lo estarías haciendo por toda ¿qué? por toda la eternidad el gran día viene, muy pronto viene. Si tu hijo está descarriado, sal de aquí y velo a ver. Si tu hijo no está en la fe, háblale. Si está haciendo al mal algo y no le has dicho, ve y díselo. Ámalo, porque ¿qué pasa si morimos? Duele perder un hijo, pero duele más perderlos por la eternidad. ¿Qué gloria sería que Él hiciera volver el corazón de nuestros hijos hacia nosotros? Si morimos y no les dejamos nada, con que les hayamos dejado la hermanos eso es suficiente. Porque las cosas van y qué, pero Dios, el Altísimo, por los siglos de los siglos, es señor. Y nuestro Dios, hermanos, es muy bueno. Y es muy hermoso. Es más, dice el himno. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. belleza de mi Señor qué bello es el Señor hermanos pero si nuestros hijos no lo ven perdónalo abrázalo ámalo y mi oración hermanos es que como lo fue antes de venir a este evento es que lleguemos a ser una familia por toda la eternidad donde quiera que estén los amos, Dios los ama a todos y amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si tú ves esto, ¿por qué no vienes a los pies, Señor? Nuestro hermano va a dirigir un cántico que se llama O ven sin tardar. Hoy es día de salvación. ¿Por qué no vienes? Pasa al frente. Ven a Él. nuevo corazón, solo de Jesús la sangre